0: 28 сентября 2012 года с вами Тексей, и это 31 выпуск подкаста Наблюдения москвича. Этот выпуск пишу уже будучи дома после операции, которую мне сегодня сделали. Операция на глаза. Напомню, что в предыдущем выпуске я немножечко рассказал об этом. И если вам не очень интересно слушать про то, что такое кератоконус, как его лечат, как происходит операция здесь, на Кипре, ну можете смело пропускать этот выпуск, поскольку, скорее всего, он получится целиком и полностью посвященным моим впечатлениям от этой операции, ибо они меня переполняют, и вряд ли у меня получится говорить сегодня о чем-то еще. Ну, еще бы. Грубо говоря, два часа назад мне делали операцию, а вот я уже дома, значит, лежу тут на диване, пишу подкастик. Да, так как зрение у меня сейчас несколько замутненное, то... Речи не идет о том, чтобы писаться на нормальное оборудование. Кроме того, я даже, наверное, на сегодня и завтра, скорее всего, работать с компьютером не смогу. Хотя, конечно, там будет видно. Итак, в двух словах, что же мне делали и что же это за заболевание такое, кератоконус. Ну, в двух словах, вот если смотреть настроение глаза то у него есть такая штука, как роговица, которая, ну, наверное, ее можно сравнить с линзой в объективе фотоаппарата. И вот это вот заболевание, кератоконус, оно проявляется следующим образом. Вот роговица, она почему-то ослабевает и значит, начинает менять свою форму и в какой-то момент она превращается в конус, то есть, грубо говоря, она становится толще посередине глаза и тоньше у основания, и это, естественно, приводит к тому, что пациент начинает хуже видеть. Ну вот у меня это проявлялось в виде такой астигматизмы. Астигматизм – это когда картинка в глазах немножко двоится, то есть есть основное, основное, скажем так, изображение, а рядышком, значит, с основными контурами предметов такой едва заметный полупрозрачный второй контур, вот, и, конечно же, это мешает мешало смотреть, потому что ну, там вдалеке какие-то буквы получаются расплывчатые, плохо видно. Ну и еще, значит, в моем случае вот это вот астигматизма в левом и в правом глазу, она была разная, и из-за этого фактически в мозг приходило вместо одной нормальной картинки аж целых четыре вернее поправлюсь, то есть нормально это когда две картинки приходят, да, с левого и с правого глаза, а вот у меня приходило четыре, значит, в левом по-своему немножко двоилось, вернее, в левом как раз больше двоилось, и в правом, да, значит, тоже поменьше, но тоже двоилось, ну и в итоге, значит, вот результирующая картинка, она такая получалась, особенно вдали, вдаль, когда смотришь размытые, и проявлялось это... Вернее, мешало это, например, читать э, знаки, какие-то указатели, когда едешь за рулем, э, ну, в общем, вдалеке. Когда близко подъезжаешь, то нормально видно. Ну, я должен сказать, что, наверное, наверное мне как-то там повезло, что я рано спохватился. Напомню, что вот я до сих пор читаю и пишу без... Вернее, до, до этой операции читал и писал без очков, и за компьютером тоже работал, не, не используя очков. И водил тоже без очков. Как-то ну, как как я жил без этого безобразия. Но опасность кератоконуса заключается в том, что если его сильно запустить, то и зрение может намного сильнее ухудшиться. Ну и на последних стадиях кератоконус лечится только пересадкой роговицы, а это очень болезненная процедура, и всегда есть риск, что донорская роговица не приживется. А, ну вот, в двух словах о заболевании, а теперь, собственно говоря, что же мне делали? Ух ты, у нас тут кто-то под окнами на мотоцикле как громко гоняет. А, и, и делали мне следующее. Значит, с Сама операция называется кросс-линкинг. И суть ее заключается в том, что на роговице... Ну, вот на роговице есть такой защитный слой, эпителий называется. И вот его убирают, также делают специальные надрезы и закапывают витамин В, кажется. И дальше все это безобразие облучают ультрафиолетом. Витамин В, он под воздействием ультрафиолета начинает работать, ну, если простым языком, как клей, и образует связи в роговице, склеивает ее фактически, делает ее более прочной, более упругой, и из-за этого она там дубеет и перестает меняться. Ее форма, то есть фактически вот этот вот кератоконус, да, вот этот вот конус, да, он останавливает свое дальнейшее развитие. И, ну, как показывают исследования, там, в 90% случаев после вот этого, вот этого кросслинкинга кератоконус уже дальше не развивается. Ну, это вот в теории, как оно все звучит если говорить о реальных ощущениях то во первых ну конечно же я как обычно сделал ошибку то есть мне как-то странно делать то в чем ты не разбираешься о чем ты ничего не понимаешь и естественно перед операцией за неделю я перечитал пол интернета и на русском и на английском языке про кератоконус, про кросслинкинг и про всевозможные методы лечения, насмотрелся всяких ужастиков на ютюбе, ну и фактически фактически я в вот этот вот центр оптальмологический сегодня ехал как, ну не знаю, как в Липрозоре, что ли. то есть шел под гильотину фактически, в голове крутились всякие эти ужасные видеоролики из Ютуба. Вот, ну, опять же, опять же, значит, реальность оказалась совсем иной, нежели мои предварительные представление о ней, ну, во-первых, должен сказать, что, конечно же, прекрасный сервис, как-то все очень по-доброму тут происходит, то есть, ну, пришел я в больницу, во-первых, вот в моем представлении, вот больница, да, или поликлиника, это вот как у меня было в детстве, приходишь там с мамой в поликлинику, сразу эти зеленые стены какие-то такие, двери хлопают, Значит, эти кабинеты, везде очереди, люди нервные сидят, ждут. И потом ты к доктору заходишь, там он в халате сидит, страшно гремит своими какими-то инструментами. Ну вот нету вот этого всего. А, или в больницу, допустим, когда попадаешь, я вот с аппендицитом, помню, лежал. Ну все, то есть прям как на зону попал, там... Тут же там ни родственников, ни друзей, никого нельзя. Там день, создай вещи, ляг на койку, там тебя везут. Ну, в общем, так оно все ужасно происходит. Тут, значит, какого-то вот этого антуража просто нету. Ну, пришел я в больницу, поере в ресепшн кофе. Ну, и подожди чуть-чуть час, там, через, грубо говоря, 10 минут, начнем твой тут кросслиндинг. Вот. Потом поднялся, поговорил с доктором, который операцию э, делал. Ну, он спокойно ответил на все мои вопросы, э, развеял там какие-то оставшиеся у меня э, страхи. И э, дальше э, вот прям вот как пришел в одежде, так и э, значит, надели на меня только сверху э, специальный там, одноразовый что-то типа балахона, он играл роль какой-то такой салфетки. Ну все, и дальше, значит, вот операция и произошла. Причем, если бы я захотел, то можно было бы позвать супругу, чтобы она там рядом была, или кого-то еще из родственников. То есть, ну, как-то так вот всячески они пытаются... Пытаются подчеркнуть, что ну да, ну а операция, ну чего из этого делать, какой-то огромный ужас, вот, и как-то там перегибать палку с строгими какими-то ограничениями, когда этого, в принципе, наверное, не надо. Ну ладно, а теперь, собственно, к самим ощущениям от операции, что вообще, собственно говоря, происходит и как это ощущается. Ну, скажу честно, что вот после всех этих ютубовских роликов готовился я к худшему. И, ну, первая, первая процедура это закапывается обезболивающее в глаза. Ну, капли, капнули и все. И как-то не особо тут больше нечего добавить. Да? Ну, а дальше доктор ну, как голову, ну, так на подбородок поставил на специальную подставку. Дальше там был упор для лба. Ну, и просто держал открытые глаза. Вот, напротив меня сидел доктор. Как-то он освещал глаз. И у него был специальный то ли скальп, то ли щеточка который, собственно говоря, доктор и эта женщина была, она сняла, значит, сняла верхний слой эпителия. Причем я готовился к тому, что мне эпителии будут снимать полностью. Да? Ну, я насмотрелся ютубовских ужасов и готовился к этому. Оказалось, что это на первых этапах, когда методику только-только-только начинали применять, полностью снимали Эпителий. А сейчас, чтобы пациент более как бы быстро восстанавливался после операции полностью, эпителий не снимают, снимают тут какой-то процент. И в остальных же местах делают только небольшие надрезы. И не чувствуешь вообще ничего. То есть, ну, просто смотришь, ну да, видишь доктора, видишь, что он лезет пинцетом тебе в глаз когда пинцет касается роговицы то есть непосредственно глаза ну, видно как она там немножечко деформируется да? ну, вот, наверное описать это ощущение можно как вот, если возьмешь прозрачный пакет вот наберешь его водой да, Но не закроешь, а вот будешь сквозь пакет Смотреть вниз, в пол то есть, да, И вот дальше Если взять этот прозрачный пакет И начать трогать Пальцем, допустим, снизу Ну и будет видно Как вот этот пакет проминается Вот примерно такие же визуально Ощущения, когда тебе ковыряются Роговицу Во время кросс-линкинга ну, в общем, разговаривали мне минут за пять оба глаза. Да, и вот тут вот, конечно же, уже картинка помутнела, и видите, я стал существенно хуже. Ну как, то есть я предметы видел, видел людей вокруг себя, как-то так понимал, что, что где, какие предметы находятся, но просто картинка стала размытой как вот эффект «блюр» в фотошопе. Вот, наверное, такое самое правильное описание. Все стало в такой размытой дымке. И, и после того, как мне вот расковыряли этот эпителий, ощущения, на самом деле неверно говорить, что не было вообще никаких ощущений, были. И чувствовалось так, как будто бы вам вот в песок попал, в глаза попал песок, вот примерно так, и чувствовалось это только, когда моргал глазами, и, скорее всего, эти ощущения, не исходили от века, а не от глаза ну, вот сделали, значит, вот этот предварительный этап и дальше, собственно говоря, встали и пошли из первого кабинета, собственно, в операционную, где… Да, то есть я, видите, говорю, пошли, да, я сам шел после этого, я так, в общем-то, ориентировался в пространстве и вот видел, видел мутно, но, в принципе, даже вот этого мутного зрения хватило, чтобы набить смс на телефоне, что-то отправить куда-то. А после этого, после этого значит, пошли в операционную, там уже собственно говоря я лег, лег на операционное кресло, это, да это не стол, это кресло и там вот было важно, чтобы его там максимально удобно выставили, потому что на нем после этого я пролежал около, около, около полутора часов наверное. Ну, а дальше вся процедура заключалась в том, что в, ну, сначала один глаз, потом в другой капи, капали витамин. Витамин В, он имеет такую желтоватую окраску, и, естественно, все стало в желтоватых таких тонах видно, также размыто. Периодически капали обезболивающее, и... Ну и лежал я. Сначала значит, каждый глаз впитывал этот витамин по 30 минут. Ну а потом, когда истекли 30 минут на первом глазу, то начали его облучать ультрафиолетом. Ну, выглядит так, как будто ты просто лежишь себе и смотришь на лампочку. И все. И ничего не чувствуешь, никаких ощущений. Ну из-за того, что глаз подрасковыряли, ну, в какие-то моменты, там, через некоторое время он начинал немножко, это неправильно сказать, что болеть, такое ощущение, как будто чешется. Ну вот, в такие моменты закапывали обезболивающее и, собственно говоря, опять витамин, и дальше процедура продолжается. В ходе этой процедуры ну, витамин капали, наверное, где-то каждые 5-10 минут. Ну и вот так вот лежишь себе, болтаешь с человеком, который собственно эту операцию делается, да и все. А в конце в конце процедуры, то есть каждый глаз там по полчаса, сначала под витаминчиком лежал, потом по полчаса облучался. После этого, значит, вот оба глаза промыли и поставили контактные линзы, в которых я должен отходить до завтрашнего утра каждый час, вот два вида капель капаю, значит, ну, ощущение после операции, ну как, глаза чешется, глаза чешутся, я бы не стал называть это уж прям какой-то невыносимой болью, но ощущение, конечно, не очень приятное, и видно все очень и очень размыто. Хотя если, если как-то так при, при... я бы не сказал, что прищуриться, ну вот подобрать какой-то такой вот угол обзора, можно даже какие-то буковки различить, ну, например, на iPad или еще где-то. Да, сразу после операции меня значит отпустили домой супруга. Ох, у нас тут просто под окнами находится амфитеатр, и у них периодически случается репетиции. И вот там что-то они какую-то музыку так громко врубили, что просто ужас. Ну ладно, не буду уж я прерываться. И так сразу после операции меня забрала жена, и поехали домой. И... Ну, в общем, должен сказать, что все мои переживания, все мои переживания, они, конечно, закончились, когда уже началась операция, закапали капли, ну, и стало понятно, что все уже, парень, назад пути нет, дальше просто лежал и наблюдал, и как-то не нервничал, вот, в то время как основные переживания там, супруги, похоже, происходили именно в, в ходе операции. Ну, вот сейчас доехали до дома, и отпустил я своих, ну, я имею в виду жену и детей, в центр детский, где они там сейчас будут отмечать чей-то день рождения. Я же сижу дома, пишу вот этот подкаст, вижу... Да я стараюсь особо никуда не смотреть, наверное, сейчас лучше зрение не напрягать. А завтра, завтра и если не получится снять самостоятельно схожу к доктору для снятия линз ну и капаю капли в общем и целом должен сказать что не такая то страшная процедура этот кросслинкинг практически абсолютно безболезненная ну и что ж буду рассказывать о, о том как будет теперь меняться мое зрение потому что ну, ситуации бывают после кросслинкинга разные ну вроде как в больше чем 90 процентов случаев кератоконус останавливается вот, а в 70 процентов случаев пациенты говорили о том что у них даже зрение улучшалось после этого. Хотя сейчас вот через 4, получается, недели, через 4 недели мне нужно будет подойти к доктору для того, чтобы значит, он посмотрел мои глаза на предмет, нужны ли мне линзы и можно ли будет с помощью линз как-то еще улучшить зрение. Но это пока, это пока не скоро. Ну вот, собственно, такие ощущения от кросслинкинга. Если вы мучаетесь вопросом, делать его или не делать, то, ну, должен сказать, что это, конечно, решение личное там, каждого человека, но мне показалась процедура не страшной. И вот в моем случае я, ну, не страшный в смысле, не болезненный, как-то все так гладко достаточно прошло. Тфу -тфу -тфу. И вот я консультировался, прежде чем пойти на это безобразие с тремя различными врачами, и все в один голос посоветовали, что вот это надо делать. И при кератоконусе, особенно на ранних стадиях, это самое правильное лечение. Ну, что ж, я так, наверное, больше не буду посвящать много времени этой операции в следующих выпусках, но по чуть-чуть буду, наверное, рассказывать о том, какие метаморфозы происходят с моим зрением. Все, на этом пока, будьте здоровы и хороших выходных! Своего рода по скриптам, хотя скорее
1: это не по скриптам, а продолжение, продолжение истории про операцию на моих глазах, да, записываюсь я сегодня дома и у нас намечается какое-то представление в кинотеатре, вернее в театре, который у нас напротив, и поэтому там сейчас происходит настройка звуковых систем, могут влезать некоторые шумы, хотя я тут попытался закупориться в комнате и надеюсь они нам не очень помешают. Итак, вернулся я после операции, такой весь из себя оптимистичный. И чувствовал себя даже настолько хорошо, что сумел записать выпуск. И, в общем-то, был полон оптимизма и радости, думая о том, насколько же все-таки не страшен оказался этот кросслинкинг. И тут, где-то примерно часа через 4 после операции, меня отпустила анестезия. И следующие два дня это, конечно, был кошмар. Ощущения были примерно такие, что вам в каждый глаз засыпали по ведру песка и при этом запретили глаза как-то чесать, промывать или что-либо с ними делать. В общем, ситуация была, конечно, такая тяжелая, потому что просто себе не находил места. С одной стороны, с одной стороны, вроде бы закрываешь глаза, и вики не раздражают роговицу, и вроде бы легче, но через некоторое время глаза подсыхают, и их начинает печь. Поэтому, естественно, надо проморгаться, прослезиться, а это, это вызывает болевые ощущения. Ну и, в общем, первые, первые два дня пережил фактически от обезболивающего, да, обезболивающего, то есть дали мне специальные капли, которые, когда уже, ну, прям совсем невыносимо становилось, закапывал и отпускало, отпускало где-то, наверное, на полчасика, потом, значит, боль опять снова возвращалась постепенно. Ну и самое главное было уснуть, уснуть во время действия этих капель и проспать несколько часов, Потому что, ну, тоже их слишком часто использовать нельзя. Ну, два дня промучился. Сейчас вот идет третий день. Третий день. И сегодня я себя чувствую уже даже, можно сказать, хорошо. То есть, я даже смог пойти что-то прибраться на кухне, посуду помыть, подразгрестись по хозяйству немножко. И даже что-то такое там в интернете чуть-чуть полазить. Да, кстати, если говорить о том, как же я вижу. Ну, сразу после операции видел я все было в тумане мутное сильно расплывчатое вплоть до того что даже на телефоне я не мог там в записной книжке выбрать номер, нужный номер потому что ну просто все было размыто не видел сейчас же уже зрение постепенно возвращается мне по-прежнему особенно после закапывания капель картинка такая несколько размытая но, тем не менее, вот уже, если, значит, как-то, ну, выдавить, выдавить из глаза слезу и промыть глаз таким образом, получается и читать, и, там, вот я почту, например, даже сумел проверить. Кстати, в этом разрезе просто удивительная какая-то такая штучка, вот iPad вот эта вот возможность в браузере увеличить увеличить текст, любой абзац, любой заголовок, но это просто какое-то такое спасение. Ну, а так вот эти два дня, которые были с обезболивающими, по большому счету пережил только благодаря тому, что вот капал эти капли и слушал аудиокнижки. Конечно, вот Первые, первые два дня после операции это, – это был ад. Да, кстати, на второй день, ну, как на второй день, на самом деле, это первый. На следующий день после операции вот так вот я поехал в больницу. Значит, сразу после того, как мне сделали операцию, мне на первую ночь поставили контактные линзы. Ну, просто защитные линзы без всяких там диоптрий. Их функция была одна – не дать какой-то пыли, проникнуть в глаза. И с этими линзами я, собственно говоря, ночевал. На утро поехал снимать. Причем мне доктора сказали, что вот, ну, вообще ты можешь сам их снять и дальше капать капли. Но так как никогда линзы я раньше не носил, побоялся я их снимать сам. Поехал к врачам и, как казалось правильно сделал Потому что, потому что за ночь ну, я достаточно неплохо спал ночью и не капал никаких капель. И, естественно, у меня линзы немножко под, подзасохли и э, как-то так прилипли, что ли, к э, роговице. В итоге э, вот процедура снятия линз получилась достаточно болезненная. И просто так, скажем, пальцами снять доктору их не получилось. Пришлось использовать специальный пинцет. Ну и даже после того, как мне сняли линзы, пришлось закапать обезболивающее, потому что было это ощущение не из приятных. Но будем надеяться, будем надеяться, что самое сложное уже позади. И... Сейчас все будет с каждым днем только лучше и лучше. Вот с этого дня я уже отказываюсь. У меня было два вида капель, которые я постоянно капал по шесть раз в день. Сейчас вот с этого дня я переключился на другие, более, как я понял, слабые капли. И капаю я их четыре раза в день. Но, правда, вот капать я их буду достаточно долго, около недели, по 4 раза в день, потом около недели по 2 раза в день и, по-моему, дальше еще неделю один раз в день. Ну, вот такие вот ощущения. Конечно, мой, мой первичный оптимизм был связан с тем, что не отошла анестезия. Ладно, буду дальше держать в курсе, по ходу, по ходу развития. Кстати говоря, обработать вот этот вот паскаст и выложить его у меня получится, наверное, где-то, может быть, на следующей неделе, может быть, в конце. Просто это связано с тем, что обрабатывать надо на компьютере. Вот, а там, пока я не вижу все эти мелкие надписи, меню, ползунки. И обработать сейчас мне просто не получится. Поэтому. Несмотря на то, что записываюсь я вот в воскресенье, от какого у нас, наверное, 20, 30 наверное, да? Да, наверное, 30 сентября. Выложу я его где-то, наверное, в, первой, в первую неделю октября. Ну, ладно. Посмотрим, появятся ли еще какие-то по скриптам. Сегодня прошла ровно неделя с того момента, как я сделал операцию на глазах. Должен сказать, восстановление идет очень хорошо. тьфу тьфу, -тьфу как бы не сглазить. И, наверное, на данный момент я уже полностью вернулся в функциональное, скажем так, состояние. Последний кусочек для этого подкаста я записывал в воскресенье, то есть где-то 5 дней назад. И на тот момент я еще не видел каких-то мелких деталей в интерфейсе Windows. То есть я, ну, просто с Windows или там, ну, с обычным компьютером, скажем так, работать я не мог. Получалось что-то увидеть, что-то написать только на iPad, и то благодаря тому, что там, в общем-то, все вот эти вот поля, куда что-то вводишь, можно увеличить, плюс достаточно крупная вот эта виртуальная клавиатура. С компьютером было тяжело. И, честно говоря, я даже переживал, получится ли у меня выйти на работу. После воскресенья у нас был, ну, как у нас, на Кипре был праздник, то есть, у меня был день в запасе, и должен сказать, что вот в понедельник зрение начало уже улучшаться, то есть, если на выходных я переживал за то, чтобы у меня глаза перестали болеть, то тут уже с понедельника именно зрение стало восстанавливаться, и... Во вторник, во вторник я таки вышел на работу, хотя, конечно, работать без лупы, встроенной в Windows, у меня не получалось, потому что, конечно, всех вот этих вот мелких меню и иконок я не видел. Но должен сказать, что уже в среду, уже в среду этой лупой я пользовался только вечером, когда глазики подустали, а в четверг и вовсе забыл про нее. Сегодня, в пятницу, у меня был плановый осмотр после операции, и доктор посмотрел, сказал, что восстановление идет очень хорошо, все замечательно, и есть надежда, что Благодаря этой операции получится не только зафиксировать вот, вот, развитие вот этого кератоконуса, но и есть шанс на то, что немножко зрение может быть даже и улучшится, что в 70% случаев случается. Но должен сказать, что результатом я уже доволен. Я уже доволен. Ну, потому что хотя бы потому, что я уже восстановился и как-то могу нормально работать, работать на компьютере, читать, водить, водить. Будем надеяться, что дальше все будет идти примерно в том же духе. Ну и сейчас должен сказать, что если сравнивать со всеми предыдущими операциями, которые мне приходилось делать, ну имеется в виду, конечно, такие операции с хирургическим вмешательством, там резали, и плечо я ремонтировал, вот это вот самое быстрое такое восстановление после самой операции, то есть, во-первых, я ни дня не пролежал, во-вторых, уже на третий день ушли все болевые ощущения, да, наверное, на третий, на четвертый даже скорее, и на, получается, четвертый день, нет, все верно, болевые ушли на третий, на четвертый я уже вышел на работу даже. Так что, действительно, действительно, операция с этой точки зрения не очень болезненная, что ли. да? Ну, и последняя, последняя деталь, которая относится к этой операции, к этой вообще теме, это то, что страховая компания отказала покрывать стоимость операции, и связано это с тем, что по Мнению страховой, кросслинкинг считается относительно новой экспериментальной методикой лечения керата-конуса. Ну, с какой-то точки зрения он действительно не такой старый методу, как я уже говорил, всего около 12 лет 2000, в 2000 году впервые начали его применять. И, конечно же, истории накоплено не очень много, и ну, сложно сделать какие-то выводы за 10 лет о том, постоянен ли эффект от этого лечения. Хотя, конечно, врачи делают какие-то выводы и утверждают, что эффект не должен, не должен пропадать с течением времени, и повторная процедура не требуется никогда больше в жизни. Но не факт, а не суть важно, Важно, что вот страховая не согласилась покрыть. Причем меня удивило так. Я в буклете этой страховой видел такую фразу, что мы покрываем лечение кератоконуса. И, естественно, я... Думал, что буду полностью перекрыт страховкой, потому что, когда общался со своим врачом, он очень уверенно сказал, что никакого другого лечения не существует. И я, получив отрицательный ответ от страховой компании, задал вопрос, хорошо, а вы говорите, что... Там была такая формулировочка в их ответе, что мы покрываем лечение керата конуса, но это лечение должно быть подходящим с нашей точки зрения, и как-то вот у них там хорошо, eligible, такое слово, то есть, ну, как бы адекватное лечение, лечение адекватное данному заболеванию. Так вот, неадекватным они считают Естественно, я спросил, а что же вы считаете подходящим лечением в моем случае? И получил ответ трансплантация роговицы. И страховая сказала, что вот эта вот операция будет покрыта. И вот тут вот я, конечно, очень удивился, потому что, ну, с одной стороны, конечно, да, трансплантация роговицы это достаточно, ну, более старый, что ли, метод. И он уже намного более изучен, чем кросслинкинг с точки зрения, что может произойти с пациентом после его применения. Но, с другой стороны, это же намного более болезненная и рискованная процедура. Роговица может прижиться, может не прижиться. Плюс намного более дорогая процедура по сравнению с кросс -линкингем. Ну и последнее, мне кажется, что это все-таки не лечение. Лечение – это когда ты пытаешься какие-то существующие органы, что ли, привести в порядок и заставить работать соответствующим образом в твоем организме. А это пересадка роговицы – это скорее ближе к... Замене запчастей, что ли? Ну, то есть, ты берешь просто свою роговицу, выкидываешь и ставишь чужую, в надежде, кстати говоря, что вот на ней тоже не разовьется кератоконус, хотя может и развиться. Короче говоря, решил я, что буду оплачивать операцию сам, что пойду я на этот... Ну, как, что значит, решил? Я уже на него пошел, и... Я просто где-то для себя решил, что независимо от ответа страховой я буду делать кросслинкинг, потому что, по большому счету, кросслинкинг – это была попытка и, похоже, будем надеяться, что вот, удачная попытка избежать именно вот этой вот трансплантации роговицы именно из-за болезненности и долгого восстановления и рискованности этой процедуры – и, в общем, сейчас я буду покрывать стоимость этой операции своими силами. Хотя, конечно, я попробую сделать запрос в еще одну страховую компанию, которая у меня... Ну, у меня там застраховано здоровье для, по минимальному совершенно какому-то плану для получения вида на жительство на Кипре. Маловероятно, что там перекрываются какие-то, вообще, вообще какие бы то ни было процедуры, связанные с глазами. Но, может быть, чем черт не шутит, попробую, попробую послать туда форму. Может быть, что-то и перекроют. Посмотрим. Вот. Но сейчас, если честно, речь идет уже о том, что я оплачиваю из своего кармана полностью стоимость операции. И со страховыми начинаю разбираться уже по скрипту, предъявляя все чеки, предъявляя все диагнозы, пытаюсь что-то там возместить. Ну вот, что, что могу сказать. Так тоже бывает. Страховая моя называется БУПА. Так что, если вам надо, если вам надо ремонтировать или там лечить, или заменять глаза, вот будьте, будьте аккуратны. Имейте в виду, что вот БУПА, страховка не перекрывает, ну, как перекрывает, но далеко не все процедуры, связанные с глазами. И, конечно же, лучше разбираться с этим до того, как вы ляжете на операцию и до того, как вы сделаете всевозможные процедуры, за которые вам выставят счета. Ну, вот такая, наверное, концовочка этой истории – думаю что это уже последний по скрипту на эту тему следующий выпуск я попытаюсь его записать на этих выходных и там скорее всего разговор пойдет о видах на жительство на кипре о том какие существуют как их получать и также наверное обсудим там какие существуют требования с Правом работы, к виду на жительство с правом работы, без права работы, ну и так далее. То есть, ну, вот примерно об этом поговорим в следующем выпуске. А на этом пока. Не забывайте оставлять ваши комментарии на блоге подкаста ww.texay.ru. Ну или комментировать можно также на подкаст-терминалах arpod.ru и podfm.ru. Все. Желаю всем хороших выходных. Пока!